0: Bendito sea nuestro Dios que nos permite poder alabarle y poder expresarle a nuestro Dios de la esperanza que Él nos ha prometido a nosotros. De que al fin la gloria de Jesús resplandecerá hermano sobre cada uno de los discípulos que hemos aceptado el llamado de nuestro señor jesucristo para salir fuera del mundo y venir a ser parte de su gloriosa iglesia bendito sea nuestro dios así es que el tema para esta tarde se intitula la unidad de la iglesia y quiero invitarle a que inclinemos nuestros rostros para invocar el nombre de nuestro dios padre te damos muchas gracias porque nos permite, oh Dios, congregarnos en tu glorioso y majestuoso nombre. Ahora, divino Dios, que vamos a entrar en tu santa palabra. Te suplicamos, Dios, que seas tú con cada una de nuestras mentes, de nuestros corazones, para poder entender, Padre, tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a que se pueda quedar con nosotros, Señor, el mensaje y que con la ayuda de tu Espíritu Santo pueda ser una realidad en cada uno de nosotros, tus discípulos, Señor, bendito y alabado seas, Dios. Y así, Padre, te queremos también suplicar, Padre, por cada uno de los oyentes que están viendo en, en casa o en su teléfono, donde quiera que estén, están viendo esa transmisión, te suplicamos que tú bendigas cada uno de las vidas de ellos, Padre Santo, hermanos o amigos, Padre, puedan ser bendecidos a través de tu palabra y a través de la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Así, Padre, también te queremos suplicar por nuestra hermana Irma, que va a ser operada, divino Dios, este martes que viene. Te suplicamos que seas tú, Padre, guiando la mano de esos médicos para que todo, Padre, sea un éxito para tu gloria y para tu honra. Y para beneficio de ella también, Señor, bendice su vida, Padre Santo, por favor, te lo suplicamos y dale lo que ella necesita, dale tus ánimos, dale tu esperanza, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador, amén. Así es que bienvenidos a todos los amigos y hermanos que nos ven también en línea y a nuestra hermanita Irma que en el nombre de Jesús, con la ayuda del Señor, todo va a salir bien, la Palabra de Dios nos llama a depositar toda nuestra confianza en Jesús y Él está ahí para ayudarnos. Todos, hermanos, debemos cultivar la unidad de la iglesia local. Todos tenemos que buscar cómo cultivar eso en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver en la Palabra de nuestro Dios hoy, en la Carta a los Efesios, del Apóstol Pablo a los Efesios, que habla acerca de este tema de la unidad de la iglesia. En el capítulo 1 al capítulo 3 habla acerca del llamado del cristiano a la comunión con Cristo, a ser parte de la iglesia de nuestro Dios. Y entonces aquí nosotros vemos en estos primeros en estos primeros capítulos vemos las bendiciones que Dios nos da a través de nosotros venir a Jesucristo. Aparte de eso, nosotros tenemos la bendición maravillosa de nuestro Dios, de que al Él venir a nuestras vidas, nosotros estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces viene Dios con su gran amor y nos resucita espiritualmente, porque Dios no quiere una iglesia muerta, entonces, estaba, lo, la formó de muertos, pero ahora nos ha dado vida. Mira qué lindo es Dios el poder que tiene y que obra en favor de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios. Quisiera que leyéramos este verso en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Todo esto Dios lo hizo, dice, por su gran amor con que nos amó. Es que Él ha hecho esta obra maravillosa, nos dio el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, perdón de nuestros pecados, hechos para alabanza de la gloria de su gracia en el amado que es nuestro Salvador Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en Efesios 2 y el verso 5, dice, Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, hermanos. Y nos, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, Jesús. Hermanos, qué gran bendición la que Dios nos ha concedido en Jesucristo como iglesia ahora que somos. Pero entonces, fíjense, si solamente nos quedáramos ahí, no pudiéramos dar lo que Dios está esperando que nosotros demos. Entonces, Efesios pasa de nosotros de ellos estar en los lugares celestiales a los que Dios nos ha elevado a través de su gracia bendita que nos ha dado un gran valor a nosotros a la iglesia local donde nosotros ministramos, aquí a esta iglesia y a los hermanos que están viendo en su iglesia local, si se congregan en otra iglesia. Entonces, esto no solamente puede ser nada más algo de: Yo estoy en los lugares celestiales con Cristo y qué vida tan excelente lo que Dios me ha dado. Pero entonces, nuestra vida no concuerda con eso, ahí habría una desconexión. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué sucede en los capítulos 3? de los capítulos 4, 5 y 6, tiene otros resultados. Y en esos resultados, hermanos, son que trae unidad a la iglesia. El que ha aceptado el llamado de Jesucristo para ser parte de su cuerpo, de su iglesia, ahora va a ser unido en su cuerpo con los demás hermanos. Y esto de esto vamos a hablar esta tarde. Primero Dios, mañana vamos a ver de otro resultado con el favor de Dios, que es la pureza en nuestras vidas personales como hijos de Dios, como parte de esa iglesia a la que Cristo nos ha llamado a ser. Entonces, ¿qué vemos nosotros, hermanos, aquí? Vemos nosotros en la palabra de nuestro Dios que esto primero se refleja aquí, en la iglesia local a donde nosotros estamos, pero también en nuestros hogares y en la comunidad en general donde quiera que nosotros estemos, en nuestros trabajos o con nuestros vecinos, con la gente que interactuemos, se tiene que ver el resultado de ese encuentro con Cristo de donde Él nos ha llevado a nosotros por su gracia y por su amor. Entonces ahora vamos a ver en la palabra de nuestro Dios cómo el apóstol Pablo le habla a los hermanos Efesios, igual a nosotros. Efesios capítulo 4, ahora, y el verso 3, dice la palabra de nuestro Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, uh, vemos nosotros aquí, en esta parte de la palabra. Que ahora el, el, el verbo que usa aquí el apóstol Pablo para describir estos solícitos es ahora usar de velocidad. Es decir, apúrense ahora a reflejar eso en sus vidas. Lo que ustedes, Dios los ha elevado a esa gran posición en los cielos, ahora... Pongan ustedes su parte, esfuércense por reflejar eso en las vidas de ustedes. Y eso, hermanos, solamente va a pasar cuando cada uno de nosotros, verdad, reconozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros y el gran privilegio que Él nos concede a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos nosotros, hermanos, aquí en esta parte, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Cada uno de nosotros tiene que ver cómo nosotros ponemos de nuestra parte para no estar en contienda, para no estar en pleitos con ninguno de nuestros hermanos para no estar nosotros con enemistades entre nosotros mismos, sino buscar cómo esté en la armonía de Dios, de modo que el Espíritu Santo de Dios que hemos recibido todos los creyentes pueda fluir libremente en cada uno de nosotros, los discípulos de Jesús, por la gracia inmerecida de nuestro Dios. Esto no es algo de nosotros, sino algo de nuestro Dios por su grande amor y compasión. Entonces hermanos, dice la palabra que aquí está diciendo, dice, que nosotros debemos guardar la unidad, pero fíjense que menciona aquí. No dice la unidad de nosotros, este, los hermanos, cada uno en nosotros, sino la unidad del Espíritu, del Espíritu de quién, Del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que vivir nosotros y buscar todas las cosas que van de acuerdo al Espíritu Santo de nuestro Dios Para que esa unidad sea una realidad entre nosotros Y dice la palabra de nuestro Dios que ese vínculo, es decir, ese ligamento que nos une a nosotros hermanos Es el Señor Jesús, pero fíjense qué sucede, que Él lo hace en la paz de Él nos une a nosotros. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros, como discípulos de Jesús, nosotros estemos en esa paz del Señor que nos une. Estoy en paz en mi corazón con Dios y estoy en paz con mis hermanos que me rodean. Pese a que mi hermano tiene puntos de vistas muy diferentes a mí en cualquier otra cosa. Pero tenemos que estar en la paz del Señor. Tenemos que estar en el amor del Señor. ¿Para qué? Para que la iglesia esté unida. No por lo que nosotros podemos hacer como humanos, sino porque estamos siguiendo ese vínculo que es Cristo que nos une y la dirección de su Espíritu Santo, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, cuando Dios está en un negocio y algo está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, siempre habrá éxito en cualquier cosa que nosotros hagamos. No va a ser que hagamos este plan y eso nos resulta, o que hagamos este plan. No es de planes, es que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros y nos pueda dirigir y nosotros estemos sujetos y sumisos a esa dirección del Espíritu Santo. ¿Ustedes no quieren ver la iglesia donde ustedes ministran, donde nosotros ministramos, donde nosotros servimos a Dios? Que sea una iglesia que esté viva, viva por la presencia del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. ¡Qué, qué bendición fuera hermanos! Y, y vamos a ver que con la gracia de Dios lo podemos hacer, con la gracia de nuestro Dios Bendito sea el Señor que permite los medios para que se puedan hacer y ya lo vamos a ver un poquitito más adelante en el nombre de el Señor. Fíjense qué sucede que la iglesia está comparada, está comparada como un edificio aquí mismo en Efesios habla acerca de eso. Efesios capítulo 2. Y el verso 20 dice la palabra de nuestro Dios, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hermanos, ¿sobre qué nosotros vamos a edificar? Dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, o sea, lo que ellos enseñaron. Pero lo que va a dirigir todo lo que la iglesia haga es el Señor Jesucristo. Él es la piedra principal, cabeza del ángulo Y eso quiere decir que dirige de aquí a este lado Cristo tiene que estar aquí, Cristo tiene que estar aquí Para que lo que se haga aquí sirva Si no lo que se hace aquí no sirve, no da Es necesario que Cristo esté dirigiendo lo que hacemos nosotros aquí en medio Porque Cristo está aquí, Cristo está aquí, aquí y aquí como un edificio Pero nosotros estamos aquí en medio y tenemos que estar siguiendo la dirección de Cristo para que funcione lo que nosotros hacemos como iglesia. Ahora bien, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, hermanos, todo está bien coordinado, pero siguiendo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo que Él ha puesto en cada uno de nosotros, los discípulos del Señor. Por eso Él dijo, «El que me ama, mi palabra guardará». Y mi padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí está la manifestación de Jesús parado en esta esquina y parado en esa esquina de la iglesia. Y nosotros en medio, pero tenemos que ir siguiendo la dirección de Cristo para que todo quede como debe de ser. Y, ir y no solamente quedarnos que esté bien, sino ir creciendo, dice, para un templo santo en el Señor Jesucristo. Eh, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, cada uno de nosotros estamos siendo edificados. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios more en cada uno de nosotros. ¿Y qué sucede, hermanos, por ejemplo, cuando, cuando Cristo viene a la vida de las personas? ¿Cómo están las personas? Su vida está desordenada vacía y en tinieblas pero al llegar Dios Dios viene y organiza las cosas, pone las cosas en orden Viene Dios con su luz e ilumina para que ya la persona no esté en tinieblas. Y es lo que Él ha hecho con nosotros. Y además ahora su presencia está ahí para dirigirnos a nosotros. Porque no tenemos relación con un Dios muerto, sino con un Dios vivo, hermanos. Y somos parte de Él ahora por la gracia inmerecida de nuestro Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces nos va uniendo ahí hermanos y fíjense que la unidad, una unidad grande, grande que Dios hizo es que a través de su sacrificio el Señor Jesús pudo hacer de los dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil un solo pueblo. Miremos rápidamente Efesios capítulo 2 y dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer lo que se han pedido estos versos, dice la palabra, Efesios 2, verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel, y ajenos a los pactos de las promesas y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos unió? La sangre de Jesucristo. Porque Él es vuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Hermanos, entonces, ¿qué, hizo, ¿qué logró Cristo a través de su sacrificio para formar la iglesia? Hermanos, de que de los dos pueblos, hacer un solo pueblo ahora. Y hermanos, fíjense qué sucede. Ustedes se acuerdan que el pueblo de Dios, el pueblo de el judío, el mismo apóstol Pedro dijo cuando él llegó donde Cornelio. Ustedes saben cuán abominable es para un hombre judío juntarse con un hombre gentil o comer con él. Pero a mí me ha mostrado Dios que no llame común o inmundo a ningún hombre. Porque Dios nos ha unido ahora. La sangre de Cristo nos ha unido, nos ha santificado y ha borrado esas barreras. Entonces hermanos, si la sangre de Cristo tuvo el poder para unir a un pueblo completamente diferente y que había sido instruido de no estar, de no juntarse con los otros pueblos para no agarrar las costumbres de ellos. Si él pudo hacer eso, ¿puede unirnos a nosotros con las culturas que nosotros tenemos? De aquí, de nuestros países, de Guatemala, El Salvador, República Dominicana, México, Colombia. ¿Puede Cristo, la sangre de Cristo? Pero... Cada uno de nosotros tenemos voluntad propia y tenemos que decir Dios como yo soy parte de tu iglesia y tú me has llamado a ser unido con mis hermanos entonces Dios yo me someto a tu gobierno y me sujeto a tu voluntad y te suplico que esto sea una realidad en mi vida Dios y Dios va a obrar y te va a sentir conectado y mira es de capital importancia que cuando nosotros Vengamos aquí a adorar, nos sintamos conectados. Conectados primero con Dios, pero conectados también con nosotros, los hermanos también. No puede estar como un pájaro solitario, como dicen arriba un techo, como solo. No, no, no. Esa no es la iglesia. La iglesia estamos unidos por Jesucristo, que nos une por algo más grande y más fuerte que todas nuestras diferencias que nosotros podemos tener como seres humanos, que nosotros somos de naturaleza caída. Entonces, Cristo es el que ha traído esa gran bendición, hermanos, a que nosotros podamos ser unos con el pueblo de Israel también. Y dice la palabra de nuestro Dios en el verso 17, Dice la palabra. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, si Dios nos habla de que Cristo es nuestra paz como iglesia, y allí, aquí dice la palabra, y yo lo creo que es una realidad, pero si nosotros... No vivimos en paz. ¿De qué nos sirve que sepamos que Cristo es nuestra paz si nosotros no disfrutamos de ella? Es como si nosotros tuviéramos, tenemos esta luz que la podemos encender de allá, pero nosotros mejor la dejamos apagada y estamos viendo, no, no veo, no puedo leer lo que está leyendo el hermano porque no, no hay, ni yo tampoco puedo leer porque no podemos ninguno... Dice Dios, pero ¿y no te he puesto la luz ahí, mío? Ve, toma el switch, así. <ríe> para que puedas ver. Así Dios te dice a ti, me dice a mí. Yo soy tu paz. Ven conmigo, por favor. Únete conmigo y está conectado conmigo. Y así conéctate con tus hermanos también para que estemos en la paz del Señor. Hermanos, si esto, si esto nosotros nos agarráramos de la mano del Señor... Y de veras le quimiéramos al Señor que esto fuera una realidad en nuestras vidas, hermanos. La iglesia agarraría como fuego agarraría. No por un hombre, sino por Dios. Y cada uno de nosotros somos su iglesia, hermanos. Pero tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos. Dios, yo quiero que tú seas mi paz. Mira cómo en tu iglesia se habla de la paz, pero yo vivo... En pleito conmigo mismo, yo no me aguanto yo mismo, no tengo tranquilidad. Clámale al Señor, pídele al Señor que Él va a tener de ti misericordia y te va a poder conectar. Hermanos, fíjense qué sucede y en la bendición que hay de esto, de nosotros conectarnos. Si nosotros nos conectamos con los hermanos en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Hermanos, fíjense que toda diferencia que nosotros podemos tener se muere por el poder de Jesucristo se muere porque se muere cae a tierra hermanos y no puede prosperar y todo plan contra la iglesia muere muere porque no tiene poder porque Cristo está en ti y Cristo está en mí para que nosotros podamos seguir avanzando en la presencia de nuestro Dios Fíjense qué sucede, hermanos. A la iglesia se le llama, ¿verdad?, a que ponga de su parte, se apure a hacer lo que tiene que hacer para que eso se refleje. Porque el tiempo está corriendo, hermanos. ¿Y saben qué? El sepulcro nos está esperando a nosotros. Y vamos a dejar de ser. Y entonces, ¿qué tú quieres? Que cuando Dios ve y dice, ¿qué hiciste, hijo con la vida que te di?, para que alumbrara, para que dejara que mi paz fluyera en ti y en los otros hermanos. ¿Qué pasó con eso? Señor, pues, no sé. Pero yo nunca pude sentir la paz. ¿Y por qué, hijo ¿Por qué no me dijiste a mí? Y con los hermanos tampoco pude sentir armonía. Y fíjense qué sucede, hermanos. Cuando no hay armonía en esa unidad del Espíritu con los hermanos, entonces... este comenzamos nosotros a, a creernos que estamos muy santos tal vez y que andamos volando por las nubes o cualquier cosa. Y mire que dice la palabra de Dios aquí, mire. En Efesios capítulo 4, mire, Efesios capítulo 4, el verso 1 ahora, vamos a ver. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces el apóstol Pablo, Dios lo usa para que él haga un ruego, pero en sí quien está haciendo el ruego es Dios a través del apóstol Pablo. Pero hermanos, fíjense qué sucede. En este ruego que Dios nos está haciendo, nosotros tenemos dos respuestas. Y es nosotros decimos, amén Señor, yo quiero ese ruego y me dispongo para que tú obres en mí y eso sea una realidad. O usted todavía puede responder y decir, no, yo no... Eso lo voy a hacer yo más tarde. A mí nadie me va a decir qué hacer. Yo voy a hacer las cosas hasta que yo diga, hasta que yo quiera. Pues mientras está en mí, hasta que tú digas, hasta que tú quieras, te está perdiendo la bendición de que Dios esté fluyendo sobre tu vida. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que la voluntad de Cristo sea hecha sobre tu vida. Entonces tú eres el que te está perdiendo la bendición. Es necesario entonces que nosotros respondamos positivamente, «Sí, Señor, aquí estoy». Quiero aceptar ese ruego que tú me estás haciendo para yo andar en la vocación con que yo fui llamado. De acuerdo a lo que tú me llamaste a ser en Jesucristo. Y miren esos dos puntos tan importantes que hay para que la iglesia opere en una manera efectiva. Con toda humildad. La primera parte hermanos. Con toda humildad. Ustedes se, se imaginan lo difícil que ha de haber sido para los hermanos judíos. Cuando ahora dicen nosotros somos el pueblo de Dios. Y ahora este que viene, este, este, como dicen, este gentil. Ahora diga casi igual que yo ahora y diga que somos hermanos. Que somos del mismo pueblo. ¿Cómo es esto? Y ellos ni saben nada. Y nosotros desde que estamos cinco años somos enseñados y instruidos en la palabra de Dios. Conocemos todo de la palabra de Dios. Y esta gente dice que ahora es igual que nosotros. Ha de haber sido difícil para ellos aceptar eso en sus mentes. Esa realidad de lo que Cristo había hecho. Y fíjense que Dios dice, como Dios sabe que este es un problema. De la naturaleza caída Él viene y dice Se necesita Humildad Con toda humildad Para que la iglesia Trabaje efectivamente Entonces ¿qué, dice, ¿Qué quiere decir esta palabra? Humildad Humillación de mente ¿A dónde está Que la gente nos creemos grandes Si nos creemos grandes ¿A dónde empieza eso hermano? Aquí en la cabeza entonces como resultado de que nosotros aceptamos ese, esa mala información y ese engaño de Satanás que Satanás sabe esa es un, una parte de que al ser humano de su naturaleza caída rápido le, le puede subir entonces viene y nos manda esos pensamientos y nosotros venimos y lo alimentamos entonces al creernos más grandes ¿qué sabe el hermano? ¿qué sabes, esa hermana? ¿Qué me puede enseñar esa hermanita a mí? Yo, mira, veo aquí el griego, veo el hebreo, consulto esto, consulto aquello. ¿Qué me puede enseñar? La mente, hermano. Dios dice, lo primero de esos pensamientos tiene que rechazarlo. No lo acepte. No lo acepte. Porque entonces eso es lo que nos hace sentir como, como grandes y, y entonces cuando le pasamos por el lado a, al hermano o a la hermana, no queremos ni que se nos vaya a acercar porque nos va a contaminar la ropa o algo, no sé. Porque, hermanos, y Dios dice, eso es falso. Y dice que es, 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 es también, esta palabra es decir, modestia, de acuerdo a la concordancia Strong. Entonces, modestia es cualidad que modera nuestros actos y pensamiento, impidiéndonos creernos más que los que somos. Entonces nos pone como dicen ahí. Y la otra definición que tiene esta palabra humildad es deprimido. ¿Por qué deprimido? Ustedes saben cuando alguien está deprimido, Qué quiere hacer alguien cuando está deprimido en su casa? Se levanta con una gran energía a barrer, a limpiar, a cocinar, a hacer todo lo que hay que hacer. Y así está el que está deprimido. Tengo ánimo de nada. No quiero hacer nada. No me quiero ni levantar de esta cama. Siento que no puedo levantarme. No quiero ver. No quiero. No me prendan la luz. No quiero ver la luz porque la gente está sin ánimo, sin fuerza. Dios dice en humildad, ¿sabes qué? Yo quiero que en la mente tuya tú andes deprimido que no tiene ánimo de, de empezar un pleito con nadie, con ninguno de los hermanos. Tú quieres empezar un pleito. Porque eso te va a alejar de mi presencia. Es que yo no me dejo. Conmigo nadie se mete. El que me dice, yo lo pongo en su lugar. Dice Dios, uy, 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 mi hijo no está tan bien eso. Mire entonces que encontré otra definición de esto de humildad y por favor les ruego su su atención. La humildad nos hace conscientes de nuestra pobreza y nos capacita para estimar a los otros como mejores que nosotros mismos. Oiga qué bendición. Entonces la humildad dice que nos hace, nos hace ver a nosotros nuestros propios errores, nuestra pobreza en la que estamos. Yo estoy en necesidad de Cristo. Yo también necesito superar en una y en otra cosa. Entonces Dios por favor ayúdame, ten misericordia. Y si vemos un error en un hermano, pedimos Dios ten misericordia de mí. Mira, pues tú sabes que yo tengo mis luchas, pero por favor ayuda a este mi hermano, a esta mi hermana en eso pero algo bien diferente a decir, oh, el hermano fulano, la hermana fulana, tal y tal cosa tiene. Y por ende, yo ni creo que sea hijo de Dios o hija de Dios, pero por, por educación le voy a decir hermano, no tiene que ser así, no tiene que ser así. Entonces, la humildad es lo opuesto a la vanidad y a la arrogancia, hermanos. Entonces, hermanos, al nosotros analizar solo esta primera parte, nosotros nos tenemos que preguntar ¿cuánta falta nos hace a cada uno de nosotros individualmente y colectivamente como iglesia de humildad, hermanos? Tenemos que ver cuánto nos hace falta. Y si de veras nosotros nos paramos con toda sinceridad delante del altar de Dios, nos vamos a dar cuenta que nos hace falta mucho, hermanos. Nos hace falta mucha humildad. Mire, eso cuando usted viene a hablar con alguien y la persona no puede hablar con usted. Está de una vez. Que, ni, ni, ni usted ha terminado de decir lo que usted va a decir y, y ya de una vez saca así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que la humildad le está saliendo por los oídos así. ¿Qué es eso? Es la arrogancia lo que nos está saliendo por los oídos así que... Y Dios dice, uy, mi hijo, ay, mi hija, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, hermanos, es necesario que nosotros vengamos delante de la presencia del Señor para que Él nos ayude. Ahora, la segunda cosa que hay que habla en Efesios... En el capítulo 4 y el verso 2 dice, y mansedumbre, y mansedumbre hermanos. Entonces mire, mansedumbre es igual a gentileza, que es igual a amabilidad y cortesía. Pero también tiene otro significado que quiere decir apacible, y apacible es cosa que está libre de brusquedad y violencia y por ello resulta agradable o tranquilo. Entonces, mírenlo, miren las definiciones que hay de alguien que es manso en el nombre del Señor. Y como, como todas las cosas son importantes, fíjense qué sucede. Quiero compartir esta otra definición de lo que es la mansedumbre y es la actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin vengatividad me hizo esto el hermano él no me la va a pagar no la hermana que me hizo esto no me la va a pagar tampoco porque no se trata de eso no se trata de eso, hermanos. Por dolido que nosotros estemos, no debemos este, usar de vengatividad contra nadie. Porque eso no es mansedumbre. Entonces, dice, se ve en su plenitud de vida de aquel que dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, con razón el Señor Jesús Dijo esto en este verso que nosotros conocemos todo de memoria. Conocemos este verso. Yo creo que cuando empezamos el Evangelio, divina, este, nos aprendemos estos versos porque son tan conocidos. Este, Mateo capítulo 11 y el verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, hermanos, esto en la vida de Jesús se ve en una manera perfecta. Entonces, hermanos, la única forma en que la iglesia va a poder operar con estas dos este, cosas que son tan importantes va a ser solamente aprendiendo de Cristo. ¿Y cómo vamos a aprender de Cristo, hermanos? Una alabanza que oigamos venimos aquí y abrimos la biblia y leemos ahí vamos a aprender algo pero tiene que ser en una vida diaria buscando al señor suplicándole que por favor él nos ayude a entender la palabra para conocer el carácter de él de quién es él y entonces nosotros podamos aprender para la gloria de dios podamos aprender de cristo Hermanos, entonces, esto es, hermanos, de capital importancia para que la iglesia pueda trabajar en la unidad del Espíritu. Hermanos, cuando, cuando esto no está en nosotros, hay problemas para comunicarnos. Hay problemas para comunicarnos, porque no hay, no hay mansedumbre, no hay humildad, y podemos nosotros incluso apelar en, en un departamento en un ministerio que sabe que yo soy líder si somos el líder entonces tenemos que aprender de Jesucristo somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo ¿Sí? pero muchas veces cuando no se entiende bien las cosas nosotros usamos podemos usar yo el, soy el, 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 el líder de, de esto para que todo el mundo me haga caso y todo el mundo se sujete eh, y, y todo el mundo me haga reverencia porque vengo yo a pasar no es así la cosa no es así tenemos que buscar a Cristo para que Él nos ayude y para que esto sea una realidad en las vidas de nosotros por su gracia inmerecida, hermanos. Entonces, mire, la palabra sigue diciendo en Efesios capítulo 4 y el verso 2: Soportando con paciencia los unos a los otros, pero hermanos, ¿en qué? Para que sea la unidad de la iglesia fuerte y firme: en amor. Con paciencia, dice, primero soportándose, ¿eh? sobrellévense, aguántense pues. Y hermanos, fíjense qué sucede. Nosotros, ¿por qué, no, ¿por qué no queremos aguantar o soportar a otra persona? Por lo mismo, por la falta de mansedumbre, por la falta de humildad. Por eso es que no queremos aguantar a los otros hermanos, por eso es que no le tenemos paciencia a los otros hermanos. Esa es, esa es la razón, pero Dios dice, tú necesitas hacerlo en paciencia, pero también en amor. En el que tú puedes venir y hablarle al hermano o a la hermana, paz en el nombre de Jesús, aunque ese hermano te incomoda con sus comentarios que haga, o cómo te mire, o cómo te, te trate, lo que sea, o cómo él opina, las, las, los pensamientos de él son bien contrarios a tus pensamientos. Todavía tú puedes venir y saludar a esos hermanos, aunque son tan contrarios de, de pensamientos y cómo ven las cosas, pero todavía puedes venir en amor en el nombre de Jesús y decirle paz a ese hermano, paz a esa hermana en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no se trata de ti hermano, no se trata de mí, se trata de alguien que es mayor que tú y que yo, que es de Cristo el resucitado. El que viene otra vez con poder y gran gloria para que nosotros vivamos con Él para siempre. De eso se trata la obra de Dios. No estamos aquí, ninguno estamos aquí por, por, por ninguno en sí. Estamos aquí por Cristo primero y después nos amamos nosotros como un mandamiento de Él. Para que la obra tra trabaje apropiadamente, hermanos, en el nombre del Señor. Entonces, porque usted sabe, si nosotros decimos a alguien, ¡Paz, hermano! ¿Cómo está. Así, pero usted por dentro está como dicen que le hierve, como dicen la sangre. Cuando se me quita de enfrente, no lo quiero ni ver siquiera. Solamente que oigo el nombre, ya siento que se me paran los pelos. Así, entonces, ¿cómo está la situación? Está triste. Necesitamos amarnos, que es el vínculo perfecto de la iglesia. Dios es la unidad perfecta del amor y quiere que nosotros nos amemos para que esa unidad de la iglesia prospere y vaya adelante en ese nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Ahora bien, hermanos, entonces tenemos que estar dispuestos a sufrir, a tolerar y a aguantar. Puede ser una hermanita imprudente. <risa> que tal vez usted esté hablando con alguien y se mete en medio de los dos y te dice, allá viene, como quiera, hay que amar a la hermana, así ¿qué se va a hacer? Téngale paciencia y ya, usted sabe que ella viene y que es ella, pues ya esté te, te preparado, ya ya va a venir, no se incomode ni nada, déjela la cosa tranquila, déjela, déjela, déjela. Y así, ya le dio un abrazo, lo saludó y se fue, siguió su camino, pues, déjela, solo me vine a saludar y con la misma se va. Pero es así que se va a meter aquí, a interrumpir y todo, pero es ok es ok y ustedes saben por ejemplo cuando alguien es muy organizado y alguien no es tal vez no muy organizado y entonces tiene que trabajar con alguien así dice el que el que no es organizado dice pero este hermano quiere todo mira así 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 y el que es organizado dice pero Dios mío y qué pasó ¿Por qué me diste a alguien que aunque yo tengo que trabajar así que no está tan organizado como yo Dios por favor Dice Dios, soportando con paciencia, en amor. Pero vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante porque tenemos que seguir. Y eso nos ayuda a mejorar nuestro carácter como hijos de Dios en paciencia y en amor. Y todos poner de nuestra parte para que las cosas trabajen mejor en el nombre de Jesús. Ahora quisiera que viéramos rapidito cómo se miraba en la iglesia primitiva esto. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 46 y 47, hermanos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan y en las casas, comían juntos con alegría. Y sencillez de corazón. Mire. Entonces. ¿Cómo estaban los hermanitos? Los que, los que creyeron. ¿Cómo estaban? Dice. Estaban unánimes. Iban y partían el pan. Iban a las casas. Y comían juntos con alegría. Y fíjense. No creo que ninguno de los hermanos estuviera. Ay. Pero van a venir los hermanos. Y primero tengo que asegurarme de que todo está limpio. Y que todo está recogido y que no hay nada en ningún lado. Y que las paredes están limpias también porque van a venir los hermanos. Y si no, ¿qué van a decir de mí? Que estoy todo sucio yo y mire y corriendo. ¿Ustedes creen que ellos están preocupados por eso? <ríe> Aunque nosotros tenemos que ser organizados y tenemos que ser limpios y todo. ¿Pero ustedes creen que eso era el centro de ellos para que ellos se pudieran reunir en sus casas? No. Porque los hermanos no estaban enfocados en eso, los hermanos estaban enfocados en disfrutar la comunión los unos con los otros, no enfocados en las cosas materiales que se van a quedar. Entonces, hermanos estaban con alegría, dice, y sencillez de corazón, todo comiendo tranquilo. Y miren qué sucede eso, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y entonces, hermanos, como un resultado de eso, ¿qué pasaba? El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, le traía también una sanidad espiritual a la iglesia. Parte, esa unidad producía una sanidad en ellos, hermanos. Y Dios entonces hacía que, como estaban sanos, crecieran, se multiplicaran los hermanos para la gloria de Dios. Fíjate qué pasó. Eso estaba tan bonito ahí. Pero ahora, miren esta parte. En el capítulo 6, miremos capítulo 6 rapidito, hermanos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Más adelante, eso tan lindo que estaba, ¿qué pasó más adelante? Comenzó a menguar. Comenzó a menguar y comenzó a salir lo humano de ellos. Y esta es una enseñanza para nosotros aquí, hermanos, que aunque la iglesia, por ejemplo, haya menguado y esté dejando que salga lo humano en ella por descuido con nuestra relación personal con Dios y todo. ¿Qué pasa? Hay solución. Hubo solución para la iglesia en aquel entonces. Entonces, cuando traen el problema a los apóstoles, miren que los apóstoles dicen. Porque, hermanos, aunque una gran mayoría o, una, o un gran número se desconecte o mengua en su relación con Dios, siempre Dios tendrá en cualquier lado que haya pueblo de Dios, Dios siempre va a tener un rebaño, alguien, unos fieles que le adoran, que estamos buscando su presencia, y en donde quiera, Dios nunca se queda sin adoradores fieles que estén realmente conectados. Y mire que dice la palabra, entonces buscaron solución, dice, buscar pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonios, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, hermanos, ¿está el Espíritu Santo disponible para nosotros hoy como discípulos de Jesús? Entonces, si nosotros sentimos, yo como que me siento como que estoy un poco desconectado de los hermanos, ¿qué nos hace falta entonces? Buscar la presencia de Dios para que Dios nos llene con su Espíritu. Y para que la iglesia otra vez pueda estar en la unidad que Dios quiere que esté. Y eso le trajo bendición a la iglesia en ese, en ese entonces, hermanos. Entonces, fíjense qué sucede, hermanos. Todos nosotros tenemos muchos errores en los que nosotros podemos aportar para perturbar o dañar la obra de Dios. Pero nosotros debemos de enfocarnos... En buscar la presencia de nuestro Dios Y ver que nosotros tenemos más cosas en comunes Que las cosas que nos desunen Miren, no hay, no hay otro ejército tan poderoso Como el pueblo de Dios en toda la tierra Esta es la familia más grande No hay ninguna otra familia que sea tan grande Como la familia del pueblo de Dios En cualquier parte del mundo estamos los hijos de Dios Bendito sea nuestro Dios Y fíjense qué sucede aquí nosotros, nosotros tenemos, dice la palabra, volvamos otra vez a Efesios, rapidito hermano, Efesios. Efesios capítulo 4, donde estábamos. Efesios capítulo 4, y dice la palabra de nuestro Dios en el verso 4, un cuerpo. Entonces hermanos, nosotros somos ese cuerpo que la palabra de Dios dice, pero tenemos el privilegio de tener a Cristo como cabeza. O sea, no es un cuerpo que va solo por donde quiere ir. No, hay una cabeza que nos va dirigiendo a nosotros, que es Cristo. Efesios 1, verso 22 y 23. Sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que. Que todo lo llena en todo. Entonces, mire qué cabecita nada mala que tenemos. Una cabecita poderosa. Que es a Cristo Jesús, el Señor, el que nos dirige. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Hermano y hermana, ¿quién es tu cabeza? Si tú eres parte de la iglesia de Dios, tu cabeza es Cristo. Entonces, eso tenemos que ver. Él es el que nos dirige. Ahora bien, dice la palabra de nuestro Dios: sigue diciendo, y un espíritu, hermanos. Un espíritu nada más. Y hermanos, la palabra de Dios dice en Gálatas 4.6. Que por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por el cual clamamos, Aba Padre. Entonces hermanos, tenemos el espíritu de Cristo. El mismo espíritu. Y fíjense que sucede, el mismo espíritu no pelea, el mismo espíritu no pelea. Si tenemos el mismo espíritu, no tenemos que pelear. ¿Qué dijo, por ejemplo, Juan y, y Jacobo? Vieron a unos que andaban predicando ahí, pero no eran no eran de los que andaban con Cristo ahí mismo. Y dice: Señor, quiere que vimos a alguien hablando de ti, pero no anda con nosotros, se lo prohibimos y ahora que te parece, oramos para que caiga fuego del cielo y, se, y, se lo, y lo termine de una vez. Lo erradicamos. Y ustedes no saben Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. Hay un solo espíritu nada más. Si ellos no son con nosotros, con nosotros, contra nosotros, con nosotros son. Entonces tú y yo hermanos no somos contra el hermano ni el hermano contra mí. Sino que somos un solo, por un solo espíritu, por el espíritu de Cristo. De aquel que levantó de los muertos a Jesús. Vive en nosotros. Ese es el que nos une hermanos. Entonces, en el nombre de Jesús tenemos que estar en esa bendición. Dice que tenemos una esperanza y una esperanza, hermanos. Dice, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, ¿cuál es la esperanza, hermanos, que tenemos? De que vamos a ver a Cristo. Vamos a vivir con Él para siempre, hermano. ¿Qué te parece, hermanos? Vivir con Cristo para siempre. Para siempre. No más dolor, no más llanto, no más clamor. Los hermanitos que verás que están en un gran dolor con una cosa. Cuando Cristo venga en esa esperanza ya se acaban todos esos dolores. O todo eso va a ser cosa del pasado. A nadie le van a tener que hacer una operación dolorosa en el que va a tener que sufrir. No más porque viene la gracia de nuestro Dios en una manera plena. Y tenemos, hermanos, un Señor. Es decir, un amo, un dueño y un Dios. Entonces, mire que dice la palabra, primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 8, primera carta a los Corintios, capítulo 8, versos 5 y 6, dice la palabra de nuestro Dios, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores con este, um, ese minúscula y de minúscula, Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces nosotros, ¿a quién tenemos, hermanos, nada más? A un solo Señor, que es Jesucristo, el que nos une y el que es el Dios de cada uno de nosotros, hermanos. Muy importante eso, hermanos. Se trata de Jesús y Él es nuestro Dios, nuestro amo. Y tenemos una fe. Una fe en Dios y en Cristo. ¿Para qué, hermanos? Cuando tú tienes problemas, mira qué dice la palabra. Juan, Evangelio según San Juan, 14 y el verso 1. Juan 14 y el verso 1. Juan 14 y el verso 1, dice la palabra de nuestro Dios, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Entonces, hermanos, pese a los problemas que vengan en nuestras vidas, ¿quién es el que nos ayuda, hermanos, a nosotros? ¿Quién es el que te ayuda a ti, hermana, en tus problemas? ¿Quién es el que te ayuda a ti, hermano, de este lado? ¿Ah? ¿No, es, no, es, no es nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo, entonces todos vamos al, al mismo, es el mismo que tenemos entonces eso nos tienes que unir a nosotros que es al mismo Padre que vamos es al mismo Dios que vamos todos buscando su presencia y Él es el que nos dirige a través de Cristo entonces en todos los problemas y dificultades es el mismo Dios el que nos ayuda a nosotros entonces tenemos una fe ¿en quién? en Dios nuestro Padre y en Cristo entonces hermanos tenemos que tener eso siempre en mente. Entonces tenemos un bautismo físico y uno espiritual. Y dice que a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Todos los discípulos de Jesús fuimos bautizados por el mismo Espíritu de Dios. Un solo Espíritu. Entonces imagínense. Somos una familia de Dios. Y dice la palabra de, de nuestro Dios aquí en Efesios. Con este terminamos. Ya Efesios. Efesios capítulo 4, otra vez volvamos a Efesios 4 hermanos, mire Efesios capítulo 4, dice la palabra de nuestro Dios y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos hermanos, un Padre. Y Efesios 1 y el verso 5 que dice, que Dios nos adoptó por medio de Cristo en amor. Entonces tenemos un mismo padre, todos hijos adoptivos de parte de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y hermanos, la unidad de nosotros, ¿para cuándo es hermanos? Solo uno, unos cuantos años. Mire que dice la palabra aquí mismo, en Efesios 4 y el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. Entonces, nuestra unidad, hermanos, es hasta que venga Cristo en gloria en ese día maravilloso, hermanos. Así es que, en conclusión, siempre tendremos diferencias culturales de caracteres, pero tenemos que entender que no se trata de nosotros sino de alguien más grande que nosotros, que es nuestro Dios. Entonces, hermanos, debemos nosotros cada uno poner de nuestra parte para aceptar el ruego de Dios de que busquemos a Cristo para que podamos aprender la mansedumbre y la humildad de Él en el amor y así la iglesia puede estar unida como Dios espera hasta que Cristo venga. Así es que Dios los bendiga mis hermanos y paz.